0: Друзья, добрый день! На связи Владимир Фей, психолог по предназначению, автор книг по пути предназначения и код предназначения Коррекция судьбы по дате рождения. В сегодняшнем подкасте речь пройдет про судьбу. Назвал подкаст просто «Как изменить свою судьбу». Подкаст будет полезен, если интересны следующие вопросы. Какие условия нужны для того, чтобы судьба изменилась? Почему не у всех получается изменить свою судьбу? Ну и, собственно, с чего нужно начать, если хочется поменять свою судьбу? Пожалуй, начну подкаст с истории, которая произошла с моей женой в 2015 году. Эту историю я описал в книжке «Код предназначения коррекции судьбы по дате рождения». Сегодня просто коротко напомню, про что там шла речь. Во время отпуска по уходу за ребенком, жена уже на стенку кидалась, лишь бы ей пойти пообщаться с людьми, и уговорила меня выйти в люди. Ну, имеется в виду отпустить ее на работу. Я согласился иногда сидеть с детьми, Жена у меня сразу же договорилась с руководителем одного фитнес-клуба и стала вести там прием, как врач ЛФК и спортивного питания. В один прекрасный день к ней на прием записалась очередная клиентка. Как оказалось, у женщины была серьезная аутоиммунная болезнь. Пока разбирали болезнь, выяснилось, что, помимо всего прочего, ее сильно напрягает то, что у нее нет детей. Попытки забеременеть заканчивались неудачно. Она даже подумывала о том, чтобы усыновить ребенка, но там что-то тоже пошло не так. В общем, по словам девушки, куча проблем, ну и судьба не сложилась. Все это она рассказывала моей жене. Как любой нормальный человек, Алина, моя жена, прониклась в ее ситуацию. Будучи врачом с клиническим мышлением, она пошагово разобрала ее болезнь, объяснила механизм возникновения, расписала подробно, что нужно делать. Ну и параллельно психологически поддерживала, подбадривала. Растались врач Алина и пациентка чуть ли не подружками. Рассказывая про нее, жена со слезами на глазах спрашивала, «Ну, Володя, ну почему вот судьба так несправедлива? Почему так жестоко по отношению к ней?» Ну, я ответил, «По крайней мере, по мне нужно посмотреть на ее матрицу. Думаю, что причина есть, почему такая ситуация». Что произошло дальше? Жене позвонила хозяйке фитнес-клуба и сказала, что клиенты на нее жалуются. Выяснила, что та самая клиентка, с которой... У Алины был задушевный разговор. На следующий день пришла к хозяйке фитнес-клуба и пожаловалась, что, мол, их новый сотрудник полтора часа изображала из себя психолога и пыталась там что-то расписать, какие-то лекарства и продать витамины. Жена, у меня жена была в шоке. Когда описывала эту ситуацию, про эту несправедливость, чуть ли не плакала. И я посидел, послушал и сказал, вот это ответ на твой вопрос, почему судьба к ней так жестока. Про эту историю я вспомнил на днях, когда разбирали один клинический случай уже в группе «Консультант по предназначению». Участница тренинга Надежда задала вопрос, могу ли помочь девушке, у которой есть проблемы с щитовидкой и плюс к этому она хочет детей. У нее не получается забеременеть. С одной стороны есть болезнь, из-за которой приходится пить гормональные таблетки, а с другой стороны из-за этих гормональных таблеток у нее не получается зачать ребенка. Но... На что я ответил. Есть готовые схемы, по которым если идти, то, по крайней мере, можно понять первопричину, из-за чего все это началась проблема. В основе любого заболевания есть стресс. Стресс физический, химический, термический. Для человека на первое место выходит стресс эмоциональный. И если покопаться, всегда есть причина какая-то, которая послужила толчком к тому, чтобы у человека началась болезнь. И вот методика работы по матрице у меня выстроена на том, что человеку, помогаем разобраться с первопричиной, Потом создаем условия для начала изменения судьбы. После этого энергия направляется на изменения. И вот уже в процессе, когда мы в самом поведении видим, какие шаблоны срабатывают, которые приводят к негативному развитию, мы после этого меняем их на правильные и уже доводим до желаемого результата. То есть первое, что нужно создать, это условия для того, чтобы изменения пошли. И вот какие условия должны быть для изменения судьбы? Сразу же отвечу. Для изменения судьбы нужно, чтобы человек сильно хотел что-то получить, к чему-то прийти, и одновременно с этим страстно желал от чего-то уйти, от чего-то избавиться. Когда есть оба условия, то есть человек и хочет уйти, и хочет к чему-то прийти, то энергия направляется на изменение своей судьбы. Но здесь есть проблема. Обычно люди прекрасно озвучивают, от чего хотят уйти, но не могут объяснить, куда хотят прийти. Говорят, чего не хочется, но не знают, чего они хотят. Ну, например, спрашиваешь, чего вы хотите? Человек говорит, побольше денег хочу, потому что и перечисляет, что у него там долги, что у него проблемы, что денег не хватает, что работа плохая. Но в то же время, когда спрашиваешь, хорошо, сколько денег вам хотелось бы? И тут уже человек теряется. Почему-то начинает искать оправдания, сколько он должен зарабатывать, сколько бы ему правильно было бы, чтобы платили. В общем, начинает подгонять желаемое под свою действительность. Бывает так, что даже целую консультацию мы только и разбираемся над тем, чего хочет человек на самом деле. Потому что без этого нельзя начать движение. Я объясню сейчас почему. У судьбы есть и кнут, и пряник. Есть и стимуляция, и мотивация. Давайте разберемся, в чем разница. Начнем со стимуляции. Стимуляция от древнегреческого стимулус Это остро заточенная палка. Этой палкой погоняли ослов, слонов и нерадивых учеников, если они вместо того, чтобы учиться, сидели там и считали ворон. Подойдет учитель и ткнет, и сразу желание появляется учиться. Так вот, простыми словами, стимуляция это боль. Боль, от которой человек хочет уйти. И если боль нетерпимая, если человек уже больше не может терпеть эту боль, то он начинает движение от боли. Но при этом, если не знает, куда прийти и что хочет получить, то ему непонятно, сколько двигаться и когда все это закончится. Поэтому нужны направления и цель. Ослика можно ткнуть стимулусом, чтобы он начал двигаться, но если ему не задать направление, он будет бежать по своему усмотрению. В таком случае остро заточенная палка будет догонять его все чаще и чаще. Чтобы не тыкать постоянно, чтобы ослик и сам понимал, что нужно двигаться, что здесь плохо, для него вешают морковку. И вот перед носом есть морковка, и идет ослик за морковкой. В таком случае его нет нужды стимулировать. Ну еще и ослик периодически кушает эту морковку, ему дают эту морковку скушать, ну и ослик доволен. И вот чтобы начать движение, у человека тоже должна быть такая же морковка, когда человек понимает, куда ему нужно идти. Если вернуться вот к вопросу по здоровью, по болезни, вернее, то э, то, что есть болезнь и нет детей, это стимул. Чтобы начать движение, у человека должна быть сильная боль. Душевная, духовная или физическая. Чтобы хотелось как можно быстрее и дальше от этой боли уйти. Либо у человека должна быть очень сильная мотивация. Чтобы человек захотел это желаемое получить. Чтобы просыпался и ложился с мыслью о предмете желания. Душевное, духовное или физическое, неважно. Но самое главное, чтобы это было вот, ну, желание такое «я хочу». Если есть проблема, боль, ну, например, болезнь и бездетность, то это является своего рода стимулом, который запускает движение. А что в таком случае может быть мотивом? То есть то, к чему хочет человек прийти. Это исцеление. Это когда есть исцеление и когда есть ребенок в семье. Это вот мотив, который создает движение. Если два этих условия созданы одновременно, психическая энергия человеком запускается для изменения судьбы в лучшую сторону. Но здесь есть один важный нюанс, на который нужно обратить внимание обязательно. Потому что из-за игнорирования этого нюанса у многих не получается поменять судьбу к лучшему. Нюанс мы как раз разберем во второй части, в разделе «Почему не у всех получается поменять судьбу к лучшему». До встречи в следующей части.